0: Jawoll, ja, und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 95. Vier Monate noch bis Weihnachten. Ja, wir sind heute in einer überschaubaren Runde. Wir beginnen uns wieder vorzustellen, wer merkt, von unten nach oben.
1: Grüße euch aus Berzkohn von Team MB.
2: Hallo von Cine11, diesmal aus Stadtlohn.
3: Hallo von Mika, äh, immer noch aus Berlin.
4: Und der Lineflyer aus Düsseldorf.
0: Mein Mann aus Dixburg, und Cine am ja. ja Und von Geronimo und Gina aus Flensburg.
4: Schönen Abend aus dem Bergischen Land, vom Frosch
0: Und trocken und fein, die Clan-Family vom Niederrhein. Ja, schön, dass ihr wieder alle bei uns seid. Der Monat ist rum, wir haben den Ersten, es ist Sonntag. Das heißt, OC Talk steht wieder an. Und wie immer starten wir natürlich eigentlich gerne mit dem Rückblick
3: auf Kommentare. Und ich glaube, diesmal haben wir auch welche, ne? oder? Äh, jede Menge. Ich begrüße bloß noch Südpol, Südmeister und Filian Noctis, die ihre Mikros abgeschaltet haben. Was ja keine Pflicht ist, bei uns hier mit Mikro dabei zu sein, aber man kann sie ja gut begrüßen. So, ja, also erstaunlich. Monat, ich weiß nicht, was los war, monatelang äh, hatten wir überhaupt keine Kommentare und jetzt wurden wir geflutet, sage ich mal, mit sechs Stück. Wir nehmen aber mal die vom äh, OCHQ-Event später ran und beginnen mal, aha, <lacht> okay, Leister ist auch noch dazu gekommen, äh, nee, ist er nicht, so, doch, ach so, doch, stimmt, sie an, huhu, grüß dich, Marc, sorry. So. Hi, hi. Gut, also ich fange mal oben an. Äh, geht gar nicht so einfach. Wo ist mein Link? Ja, wo ist jetzt oben, ne? Ja, oben ist immer Norden. <lacht> Aus Berliner <lacht> Sicht. <lacht> so, da haben wir also äh, von Holger, Littenteur. Er meint zu dem äh, Ignore-Button. Der Ignore-Button ist eine feine Sache und ein OC-Alleinstellungsmerkmal. Äh, individuell kann ich damit Caches permanent ausblenden, die ich physisch nicht schaffe, Rätsel vermeiden, die ich schon dutzendmal anderswo gelöst habe und Orte ausblende ich partout nicht sehen will. Der Zähler sollte stehen bleiben, weil er für Leser auch ein Indiz ist, ob das Listing funktioniert, ob die Attribute den Ankündigungen entsprechen oder ob das Final harmlos ist im Sinne von keine Kinderspielplätze, keine Kasernen oder Sperrgebiete, keine religiösen oder politischen Extreme am Final. Für den Owner sollte der Zähler Anlass sein, sein Listing zu überarbeiten. Oder die feine Dose regelkonform zu legen, wenn sich die Ignorierer häufen. Stichwort Elbschnatzen. Zum zeigt gleich was. Das Ignor-Zähler kann also als Negativempfehlung gedeutet werden, was wichtig und gut ist. Ähm, eine Sache dazu: äh, Holger ist ja auch gerade da, aber das mit dem Alleinstellungsmerkmal. Ähm, gibt es das auf G10? Ich bin jetzt echt überfragt. Ich hätte gedacht, das gibt es da auch. meiner so? Zeit gab noch nicht. Was sagen denn die GC-User hier? <lacht> die Dauer-User?
4: Ja, das gibt es. Also es gibt eine, so wie es Watchlist gibt, gibt es auch eine Ignore-List. Ich weiß aber nicht, wie umfangreich das Ignorieren ist. Also ob sich das auch komplett durchzieht oder ob das nur für die Karte oder für irgendwelche Suchen gilt. Da bin ich jetzt auch überfragt.
3: Ah ja, danke. Gut, und zu Elbschnatzen, wer damit nichts anfangen kann, wir hatten mal einen User, der ein wenig, sag ich mal, aus der Rolle geschlagen ist und alles Mögliche in Safaris gelockt hat und äh, dann haben sich sozusagen ja äh, die Leute das schon irgendwie ein bisschen als Spam abgetan. In, aller, allerdings konnte man ihn, man, man kann keine Leute, also das muss ich nochmal äh, festhalten, man kann keine Leute ignorieren, man kann nur Listings ignorieren. Insofern wäre das jetzt nicht möglich gewesen, das Elbschnatzen zu vermeiden. Äh, naja. Gut. Äh, Lini, willst du den anderen Kommentar vorlesen? Zum, von Kochereiter?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, und Der ging um die Geokrets. Er hat geschrieben, eigentlich sind Geokrets ganz einfach zu loggen und daher habe ich auch sehr viel im Umlauf aber sie werden von den Geocacherinnen nicht akzeptiert, eben weil eine andere Seite geöffnet werden muss. Wenn es ganz dumm läuft, müssen noch die Koordinaten, zumindest war es vor einigen Jahren so, zusätzlich eingegeben werden und diese Arbeit wollen sich viele nicht machen. Von meinen Geocrets sind alle verschwunden, noch schlimmer als bei den GCTBs, daher habe ich das Thema Geocredit für mich abgehakt.
3: Und dazu gibt es eine Erwiderung auch von Holger, den wir ja eben gehört hatten. Äh, er stellt nochmal klar, die Geocrates lassen sich sehr bequem per Cgio verwalten. Da können wir gleich Lineflyer dazu fragen. Der ist ja im cgio team glaube ich, drin. Für das Ablegen genügt ein Knopfdruck. Kurzbesuche werden von Cgio automatisch auf Geocriti.org gelockt. Für das Aufnehmen ins Inventar muss zwar eine externe Webseite besucht werden, das müsste ich aber auch für die travel -Bugs. So. Lightfire, yeah. was sagst du dazu?
4: Ja, genau so ist das. Wobei ich, kann der Holger vielleicht gleich was zu sagen. Eigentlich muss man auch gar keine externe Seite mehr besuchen, weil wenn man sich einmal bei CGeo in den Einstellungen bei Geocriti auch angemeldet hat, funktioniert es eigentlich Hand in Hand, so wie auch andere Travelbugs und und Trackables, die unterstützt werden. Also eigentlich gibt es keinen Unterschied. Ja. Manchmal muss man die Koordinaten eingeben, aber das ist inzwischen, glaube ich, auch sehr selten geworden. Nämlich immer nur dann, wenn GeoCreti die Koordinaten eines GC-Caches zum Beispiel noch nicht kennt. Die von OC kennt er sowieso. Vielleicht kann der Holger kurz was dazu sagen, was er da meinte mit externer Webseite fürs Inventar.
2: Für mich ist dem GroundSteak eine externe Webseite. Wie bei GeoCreti.org gleiche. Ja, gut,
4: das stimmt natürlich. Klar, es ist ein, ähm, eine andere Plattform. Das heißt, man braucht auch einen Account bei geocreti.org. Zum Ablegen und Mitnehmen, zum ähm, Discovern geht es sogar, glaube ich, ohne. Aber zum Beispiel für Cgeo macht es Sinn, ähm, sich einen Account zu besorgen bei geocreti.org und das einmal in den Einstellungen einzugeben. Und ab da tauchen Geocreti, die in Caches eingeloggt sind, genauso auf wie ähm, GC-Trackables. Und man kann sie auch überall mitnehmen und ablegen. Man kann auch danach suchen über ihren Tracking-Code. Das funktioniert dann ganz genauso.
0: Ja. ja, das ist sehr praktisch implementiert. Kann ich auch nur wiedergeben und sagen, ja, stimmt. Was uns der lime ja da erzählt, das ist absolut richtig. Und ja, machen wir eigentlich auch bei uns in der Familie sehr gerne. Ja, damit kommen wir erstmal zu den jetzigen Kommentaren soweit. Äh, wir haben, glaube ich, gleich nochmal irgendwie welche, die wir kurz hin anschließen wollen, äh, weil es ja gleich nochmal auch um unser haku event gehen soll. Äh, vorher gehen wir mal in die aktuellen Themen erstmal rein. Und da habe ich gerade noch mal ganz kurz etwas nach oben geschoben. Ein Thema, äh, was ich jetzt mit der Überschrift mal benennen möchte. OC gibt Personendaten heraus? Fragezeichen. Äh, ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich äh, auf einem der letzten Cashwalks, die ich hatte, äh, eine Cachergruppe gruppe getroffen und äh, man hat sich unterhalten. Ja, es äh, war gc kommen wo wir unterwegs waren, richtig. Und äh, ja, dort wurde dann fleißig ausgetauscht und von Höchstgren auf Stöckskern. Und irgendwann gab es äh, eine einhellige Stimmung und Meinung, die dort verlauten ließ. Ja, also bei OC, äh, da muss man aufpassen, wenn man da listet. Äh, die geben ja auch Daten raus. Da habe ich der so hinterfragt, was für Daten, ja, also wenn da irgendwelche Behörden mhm. oder sowas oder irgendwelche Anwälte oder Rechteinhaber, äh, die, die rücken dann die Adressdaten raus. Das fand ich sehr spannend, muss ich sagen, diese Behauptung. Äh, habe ich in dem Moment einmal widerlegt, weil das Einzige, was wir von euch Usern haben, muss ich nochmal mal einen Punkt bringen, das ist mhm. eigentlich eine hoffentlich gültige E-Mail-Adresse. Wenn ihr es uns bereitstellt, können wir euch mit Vornamen anreden. Mit ein bisschen Glück steht auch noch eine Stadt dabei. Das sind Daten, die ihr selber angebt. Das sind die einzigen Daten, die zur Verfügung stehen. Plus natürlich die IP-Adresse, mit der ihr zum letzten Zeitpunkt angemeldet seid. Und so viele persönliche Daten, die würden wir dann herausgeben, wenn uns ein amtliches Schreiben dazu auffordert, was dazu berechtigt ist. Vorher geht hier gar nichts raus. Das wollte ich mal nochmal einmal so auf den Punkt gebracht haben. Das habe ich dann auch in einer kleinen Diskussion in diesem Tag nochmal ähm, dort ja, geklärt und äh, mich dann auch zu erkennen gegeben, dass ich dann äh, als erster Vorsitzender von OpenCache in Deutschland bevor, ziemlich genau weiß, welche Daten ich rausgebe und welche wir gespeichert haben. Das sind nämlich echt nicht viele, sondern nur das, was wir wirklich brauchen, um mit euch kommunizieren zu können. Und äh, natürlich ist klar, wenn eine Behörde, ne, also der Machtapparat, sagt, wir haben hier berechtigte Interesse an die Daten, weil da ist Folgendes zu klären, dann gibt es da entsprechend von Gerichten ein Urteil zu, dass man Daten herausgeben muss. Und dann folgen wir dem natürlich. Und dann kriegen die von uns alles, was wir haben. Und das ist leider nicht viel. Also ich habe hier keine Adresse liegen von euch, Keschern und sage, das ist ja der Meier müller schmitz der wohnt auf der Musterstraße 15 in Wutzenhausen, sondern einfach nur... Eigentlich eine E-Mail-Adresse und eine IP, das ist der Regelfall. Das haben wir meistens, mindestens. Und sollten ähm, im Support äh, Anfragen von Rechteinhabern kommen, Sprich, der Verein Open Caching wird des Öfteren aufgefordert, eine Unterlassungserklärung auszufüllen. Und dann kann ich immer nur sagen, ne da haben Sie leider den Falschen erwischt. Das ist immer derjenige, der Owner ist. Den können Sie auf diesen Wege hier kontaktieren. Und dann verweisen wir auf das Listing, dort auf die Kontaktmöglichkeiten. Und wenn es dazu kommt, dass irgendwas ausgetauscht wird, dann versuchen wir natürlich zu vermitteln. Das heißt, der Gestörte würde von uns an denjenigen weitergeleitet werden, E-Mail-technisch das würden wir dann einmal durchkommunizieren und dann darum bitten, dass derjenige Kontakt zu dem geschädigten, in Anführungsstrichen, aufnimmt und das dann klärt, was da zu klären ist. Weil die restlichen Schritte danach wären dann rechtliche und das wäre nur ein ziemlich langer Zug, würde negativ auffallen und ich glaube, dass jeder Open so warmherzig ist und sagt, okay, da muss die Plattform nicht drunter leiden, wenn ich irgendwo zum Beispiel ein Bild aus Versehen ohne Copyright ja, mir ausgeliehen habe, dann äh, stehe ich dafür auch gerade. Das ist das, was ihr in den Nutzungsbedingungen akzeptiert. Ihr seid für das Listing und den Inhalt selbst verantwortlich. Ja, das wollte ich mal als Thema kurz mit reinbringen. Und äh, ich glaube, da haben wir gleich noch das nächste Thema, was auch ziemlich aufregend ist. Es gab eine kleine Spamwelle. Äh, Mika, äh, reichst du mal kurz an, worum es da geht.
3: Es war, es war nur eine kleine Welle, also keine zum Glück. Äh, und zwar habe ich mich gewundert, wir, also ich betreue ja auch das Postfach von OpenCaching und da gab es an einem Tag mehrere ja, wie soll ich sagen, Wünsche keine E-Mails mehr zu bekommen also sozusagen auszutreten aus OC und einer hatte dann auch erwähnt er hätte Spam bekommen und das konnte ich gar nicht glauben und habe gefragt, er ja, kannst du mir das mal zuschicken und da gab es tatsächlich einen User ähm, der inzwischen natürlich nicht mehr existiert, weil ich den jetzt gelöscht habe, der hat es geschafft sein Spam über eine direkte Nachricht an diverse Leute zu schicken. Also da ist wahrscheinlich so die Userliste, die ja bei uns nummeriert ist. Wenn man also so ein User-ID hat, dann kommt immer so eine Nummer dazu. Die ist ja wahrscheinlich so rückwärts durchgegangen und hat dann so die letzten Leute angeschrieben, die er da gesehen hat und immer irgendwie unpersönlich einfach nur so ein Spam abgeschickt. Und... Äh, ja, den habe ich jetzt gelöscht und das ist einem zweiten auch nochmal gelungen. Also zwei Leute haben es geschafft, sich irgendwie bei uns zu registrieren und bisher war das ja so, Spammer im Forum, das kennen wir schon, aber Spammer auf OC direkt mit persönlichen Nachrichten war mir relativ neu. Also so an so viele Fälle kann ich mich da gar nicht groß erinnern. Und du hast es ein bisschen analysiert, Mirko? Ja, genau. Also
0: ich habe äh, natürlich sofort äh, aufgegriffen und sage, Moment, wie kommen die denn da rein? Und habe erst befürchtet, wir hätten hier ein richtig tiefes Datenleck. Aber nee, äh, ich konnte im Prinzip nur bis jetzt feststellen, ja, die haben sich registriert. Ganz normal, wie jeder User auch und haben anschließend das Formular ausgefüllt, um jemanden zu kontaktieren und weil die keinen kennen, gehen die einfach die User-IDs runter und haben dann einfach eine Anzahl von 1 bis X äh, heruntergezählt und diese E-Mail mehrmals weggeschickt. Ja, die E-Mail ist äh, typisch Spam, also da ging es nicht um Bitcoins, sondern eher so, ähm, ne, wir helfen dir das Leben glücklicher zu gestalten, klicke hier, um äh, deine Fotos zu sehen. Und ja, da war natürlich für uns sofort Alarmglocken an und ähm, ich habe fast zwei, drei Abende irgendwie mir den Code angeschaut, wie funktioniert unser E-Mail-Formular, ist da irgendwas drin, wo ich sagen kann, programmiertechnisch, das ist riskant, nee, konnte ich nicht feststellen. Ähm weil derjenige muss eingeloggt sein und eingeloggt sein kann man nur, wenn man auch richtig registriert ist. Das heißt, ganz einfach, wenn sich jemand anmeldet, der kriegt eine E-Mail, bestätigt die E-Mail, dass der reinkommt, hat dann einen Account und kann in den Account reingehen und kann damit natürlich auch andere OC-Mitglieder, also OC-Nutzer kontaktieren über die E-Mail-Funktion, die wir hier intern haben. Es werden hier also keine E-Mails oder persönlichen Daten rausgegeben, sondern es wird über die ID ein User, äh, eine E-Mail generiert, die an diesen User dann verschickt wird. Deswegen kommt diese E-Mail auch immer vom OC-Server und nicht von dem, der es weggeschickt hat. Das kann man zwar anhaken, dass man äh, sich selber nochmal irgendwie eine Mail schicken möchte, aber ne, ihr wisst ja, wie das funktioniert mit den E-Mail-Formularen. So. Also das ist eine ganz normale E-Mail-Funktion gewesen, die rein technisch äh, also sauber war. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man nicht solche Spammer irgendwie erkennen und raushalten? Ja, es ist schwierig. Ähm, natürlich, ihr wisst ja, die Programmierung von OC ist auf einem relativ alten Stand in diesem Bereich. Da irgendwelche Spam-Checker einzubauen, ja, ist sehr schwierig aufwendig. Ähm, wir versuchen, äh, das muss ich gerade noch durchdiskutieren, äh, ähm, äh, auf anderem Wege zu diese Mails zu erkennen und dann auszusortieren, dass dieser Account aufgrund eines sogenannten Relays mit, mit bestimmten Stichwörtern äh, nicht freigeschaltet werden kann, sondern dann vielleicht eine Funktion rein muss, das muss vom OC-Team freigegeben werden oder sowas. Das würde das dann an der Stelle nochmal raushämmeln. Ähm, wir müssen natürlich gucken, wir haben viele Baustellen, wisst ihr ja alle selber. Äh, wir schauen einfach mal, ob sich das jetzt auch mal wiederholt, falls es sich wiederholt. Ähm, bitte um Entschuldigung, dass da so eine Handvoll E-Mails rausgegangen sind. Ähm, wir haben es gesehen. Meldet uns auf jeden Fall sowas, wenn irgendwas in der Richtung kommt. Schickt uns die E-Mail gerne dann äh, kommentiert weiter. Also nicht einfach nur weiterleiten, sondern wirklich äh, sagt uns Bescheid. Informiert uns darüber, wenn euch Leute E-Mails schreiben, die euch nicht gehören sollten oder die da nicht hinkommen sollten. Dann gucken wir uns das an. Aber in dem Fall ist es halt äh, zum Glück kein äh, Einbruch über eine Schnittstelle gewesen, sondern die haben es einfach wirklich hingekriegt, sich regulär zu äh, registrieren, anschließend die Mail auch freizuschalten und ja, damit auch die E-Mail zu nutzen.
4: Ähm, ich habe dazu mal eine Frage, aber ich glaube, du hast sie gerade schon beantwortet. Das heißt, der User hat sich angemeldet und hat auch oder muss auch vorher seine E-Mail-Adresse verifizieren, bevor er dieses Kontaktformular nutzen
0: kann. Jawohl, genau. Also ist, äh, Registrierung ist bekannt. Du schickst äh, registrierst dich, bekommst erstmal eine E-Mail an die äh, dann gestellte E-Mail-Adresse. Darin ist ein Code und äh, gleichzeitig auch ein Link natürlich. Ne? Das heißt, so manuellen eingeben als auch wie Klick einfach drauf. Mit diesem Code verifizieren wir, dass die E-Mail im Moment angenommen worden ist und du das öffnen kannst. Und dann äh, mit dem Code wird es erst freigeschaltet, dass du dann weiterkommst. Damit ist der Account active und damit kommt er erst dann weiter und ist ein ganz normaler User der Plattform. Und in dem Moment kann er auch die Funktion des Mail-Ins nutzen. Ja.
4: ja, aber ich denke, diese Bestätigung wehrt schon mal viele potenzielle Spammer ab. Ne? Nur jemand, ja. der sich dann echt die Mühe macht, noch äh, da eine richtige E-Mail oder zumindest eine temporär richtige E-Mail anzugeben und das auch noch zu bestätigen und dann extra User zu suchen und dahin Nachrichten zu schreiben, das ist ja sehr viel Aufwand für wahrscheinlich sehr wenig Nutzen, äh, weil große Massen erreicht er ja darüber nicht. Das wollen ja normalerweise
0: die Spammern. Genau. Also ich glaube, das waren äh, insgesamt zwei Accounts und der eine hatte irgendwie Korrekt. 20 Mails rausgeschickt und der andere hatte irgendwie 6, 8 irgendwie sowas um den Dreh. Und dann war der wieder weg vom Fenster. Äh, unser Wachhund Mika ist da ja sehr aufmerksam. Der drückt immer erst auf Löschen und fragt, dann war das richtig? Erst wird geschossen, genau. <lacht>
3: Ja, ja aber äh, als halt Schatten, ja. Mhm. genau. Aber so viel einfach
0: zur Transparenz ist wichtig, dass man darüber äh, spricht und nach außen noch mal die Info, wenn euch irgendwelche Mails äh, quasi auf den Keks gehen, dass das nicht okay ist, was da kommt. Ich rede nicht von Streiterei-Mails, sondern äh, wirklich solche Spam-Mails, wo ihr sagt, na, das kann aber nicht richtig sein. Bitte sofort an uns melden, einfach weiterleiten an kontakt.opencaching.de und äh, wir kümmern uns um den Rest einfach. Punkt. So, apropos Rest,
3: was haben wir denn noch für restliche Themen im aktuellen Sektor? Oh, wir haben ein Thema, was wir die ganze Zeit schon in petto hatten. <lacht> jetzt, jetzt, ja, ja, und jetzt hat Nils Zeit, darüber zu berichten. Und zwar geht es um äh, die verschiedenen Arten von Mitgliedern. Bist du vorbereitet, Nils?
2: Aber sicher doch. Ah, cool. Wow, dann mal los. Ja, und zwar geht es um das Thema ähm, der Mitgliedschaft bei OpenCaching.de, aber auch äh, unserem Trägerverein OpenCaching Deutschland e.V., der eben der Träger ist äh, von der Plattform und die Plattform betreibt. Ähm, und da gab es in der Vergangenheit immer wieder ein bisschen Unklarheiten, wie ist das denn jetzt vor allem mit den Mitgliedschaften auch im Verein, wann ist es denn überhaupt sinnvoll, da Mitglied zu sein oder wann auch nicht. Und wir haben das dann mal für die letzte JHV, also eigentlich Anfang des Jahres schon, ein bisschen aufbereitet, gegliedert und auch mal ja klar dargelegt, dass für alle verständlich ist, wenn man Nutzer der Plattform ist, aber auch in Abgrenzung dazu, eben Mitglied im Verein, warum sollte man überhaupt Mitglied im Verein sein und warum auch nicht und was bringt einem das? Und welche Rechte, bzw. Pflichten hat man auch, die dann damit einhergehen. Und das wollte ich einmal kurz erläutern. Es wird dazu auch noch eine kleine Passage bei uns auf der Webseite geben, also da, wo die Informationen zum Verein sind, wenn man da eben Mitglied werden möchte vom Verein und gegebenenfalls auch noch einen Blogartikel. Aber das kommt dann noch. Das gibt es noch nicht bis jetzt. Vielleicht kann ich mal kurz erläutern, wie in der Vergangenheit oder bis dato, kann man vielleicht sagen, die rechte Struktur aussieht. Also es gibt eben einmal Nutzer bei Open Caching, die die Plattform nutzen, aber gar keinen Account haben, aber dazu ist es ja bei Open Caching, wir sind ja open, eben auch trotzdem möglich. Caches zu suchen, zu finden ähm, und zumindest sich die Listings anzugucken, aber man kann dann zum Beispiel keinen Cache loggen oder auch nichts verstecken. Aber die Listings sind eben so öffentlich, dass sich jeder die Listings äh, anschauen kann. Es gibt natürlich auch, wie die meisten wahrscheinlich, die jetzt einen Podcast hören, OC-Nutzer mit Account. Das heißt, man hat einen Account, ähm, kann Dosen suchen und verstecken und kann auch Cache-Meldungen zum Beispiel machen bei Open Caching, aber man kann natürlich auch seine eigene Dose, wie gesagt, verstecken und hat dann natürlich auch die Pflicht, wenn man eine Dose versteckt, die zu warten. Und es gibt auf der anderen Seite eben auch noch die Möglichkeit, separat sich zum Beispiel einen Zugang zum Forum zu machen, ähm, ja, und da teilzunehmen und zu haben. Ähm, dann auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen mehr in den Teambereich reingeht, also die Leute, die praktisch Open Caching betreiben, die Plattform betreiben, irgendwie im Hintergrund aktiv sind, ähm, gab es in der Vergangenheit immer ja, zwei Arten von Mitgliedern, so eine Teammitgliedschaft, dass man einfach so sich irgendwie an der Plattform betätigt hat und dann eben noch ordentlich Vereinsmitglieder, es gibt auch noch die Fördermitglieder und ähm, zuletzt gibt es auch noch eine freiwillige Spende, also dass man einfach an OC Geld spendet, ohne irgendeine Gegenleistung zu also bekommen, aber vielleicht sagt, okay, ähm, die Leute da machen eine gute Arbeit, die möchte ich irgendwie finanziell unterstützen. Genau, also die Arten gibt Ich möchte jetzt gar nicht länger und detaillierter auf das eingehen, was mal war, sondern eigentlich jetzt eher, was äh, denn zukünftig ist. Das wird sonst, glaube ich, nur. Und zwar wird es eben auch weiter, daran wird natürlich nicht gerüttelt, dieses Konstrukt geben, okay, es gibt OC-User ohne Account und OC-User mit Account. Ähm, das, was ich gerade schon erklärt habe. Das, das bleibt natürlich, wo wir jetzt aber, ja, das ein bisschen, man könnte sagen, konkretisiert haben, ist eben dieser Mitgliederbereich von den ähm, Vereinsmitgliedern den Leuten, die irgendwie hinter OC stehen. Da gibt es nicht im Verein selber, der die Plattform betreibt, einmal das verordentliche Vereinsmitglied und dann gibt es ein Fördermitglied. Also das sind die beiden Mitgliedschaften, die es eben im Verein gibt. Und wenn man sagen möchte, vielleicht irgendwie im Verein aktiv werden hat man eben die Auswahl, was nimmt man denn von beiden. Und da war für viele in der Vergangenheit nicht so ganz klar, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt ordentliches Vereinsmitglied bin oder wenn ich Fördermitglied bin und welche Rechte, aber auch Pflichten gehen denn da eben mit einher. Und wir haben jetzt versucht, das wie gesagt ein bisschen näher zu konkretisieren und wir haben eben gesagt, dass es einmal Plattformtätigkeiten gibt und äh, Vereinstätigkeiten. Und die beiden Sachen sind für ordentliche Mitglieder äh, wichtig, weil wir haben gesagt, wenn man ein ordentliches Vereinsmitglied sein möchte bei OC und sich beteiligen möchte, ähm, dann sollte man auch irgendwie für den Verein aktiv sein, dauerhaft und sich irgendwie beteiligen, ähm, weil dem Verein bringt es am Ende auch nichts, wenn wir ich sag jetzt mal, 200 Mitglieder hätten, also so viele haben wir nicht, und die Leute machen aber gar nichts, also sie sind einfach Mitglied, aber ähm, ja, es, es findet keine Interaktion im Verein statt. das ist ja nicht Sinn der Mitgliedschaft, und deshalb haben wir gesagt, dass es sinnvoll ist, dass alle Vereins, ordentlichen Vereinsmitglieder Plattformtätigkeiten übernehmen, und auf der anderen Seite auch Vereinstätigkeiten, also es sind Plattformtätigkeiten, das sind irgendwie Tätigkeiten, ähm, wo man an der Plattform mitarbeitet, egal in welcher Art. Es gibt welche Plattformtätigkeiten, da ist es auch sinnvoll, eine Vereinsmitgliedschaft zu haben. Zum Beispiel, wenn man in der Technik arbeitet oder wenn man irgendwo im um Support arbeitet und mit mit ähm, ja, Usern interagiert ähm, oder wenn man zum Beispiel ähm, Vorstand aktiv ist, wenn man auf Social Media aktiv ist. Dann sollte man im Verein oder muss man im Verein Mitglied sein, um solche Tätigkeiten durchzuführen, aber es gibt da auf der anderen Seite eben auch ganz viele Tätigkeiten, für die muss man gar nicht ähm, Mitglied sein. Also zum Beispiel, wenn man Blog-Beiträge verfassen möchte, wenn man einen Podcast mitarbeiten möchte. Wir haben zum Beispiel noch so einen Bereich Werbeartikel, Flyer, solche Sachen. Also wenn es da Interesse gibt, irgendwie aktiv zu werden, wenn ihr zum Beispiel irgendwie super gut Flyer designen könnt, dies, das oder an der Webseite programmieren möchtet, das sind alles Sachen, da muss man kein Mitglied für sein, sondern... Ja, Das kann man natürlich auch ohne Mitgliedschaft machen. Auf der anderen Seite möchten wir aber eben, wenn man ordentliches Mitglied ist, dass man auch einen dieser Arbeiten irgendwie übernimmt. Also man muss jetzt nicht keine großen Sachen machen, aber dass man eben irgendwie ähm, zur Webseite beiträgt, egal in welcher Form und natürlich auch äh, nach seinem jeweiligen Können. Ähm, und auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass man ja im Verein mitarbeitet, dass man Vereinstätigkeiten, haben wir das gemacht, äh, genannt, ähm, dass man da aktiv ist und sich eben mit den Mitgliedern austauscht, zum Beispiel im Forum äh, oder persönlich. Also man muss auch nicht jeden Tag aktiv sein, aber hin und wieder wäre eben ganz schön. Ähm, genau, das sind eben die Rechte und Pflichten, die man als äh, ordentliches Mitglied hat, man kann vielleicht zum ordentlichen Mitglied, äh, wenn wir nämlich jetzt vielleicht zum Fördermitglied kommen, noch in Abgrenzung sagen, dass es gar nichts kostet, ordentliches Mitglied bei OC zu sein, sondern es ist kostenlos, aber man kann äh, einen Beitrag geben. Ähm, ich glaube, das sind mindestens 1 Euro pro Monat, oder Mirko?
0: Ja, die Fördermitgliedschaft, die, die ist äh, festgesetzt ah, auf 1 Euro im Monat, ja, damit es einfach die. auch einen Rahmen hat.
2: Genau, ja. Also als ordentliches Mitglied, wie gesagt, da, das ist ähm, muss man nichts bezahlen. Ähm, da ist eure Arbeit und Mitarbeit an OC <lacht> Arbeit genug. Man bindet sich aber eben trotzdem ein wenig an den Verein und jetzt kommen wir eben zur Fördermitgliedschaft, wo man mindestens 1 Euro pro Monat geben kann, aber natürlich auch mehr darf. Und ähm, Fördermitgliedschaft, da ist eben die Intention dahinter, dass man sich am Verein beteiligt, indem man äh, sich finanziell den, den Verein unterstützt, aber eben keine Tätigkeiten selber durchführt. Wenn man zum Beispiel sagt, ach, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit dazu, OC irgendwie äh, durch irgendwelche Plattformtätigkeiten zu unterstützen, finde aber die Arbeit trotzdem super und gibt dann lieber pro Monat ein bisschen ähm, Geld, bin immer trotzdem dann irgendwie im Verein involviert, dass es eben die Fördermitgliedschaft und die beiden grenzen sich eben voneinander ab. Und wenn man im Verein gerne tätig sein möchte und irgendwelche Aufgaben übernehmen möchte, ähm, für die man auf jeden Fall Mitglied sein muss, äh, dann sollte man Mitglied sein, aber wie gesagt, es gibt auch ganz viele andere Aufgaben, wo man überhaupt kein Mitglied sein muss. Äh, eine grobe Liste werden wir dann auch nochmal veröffentlichen, dann sieht man auch nochmal, was kann man überhaupt für tolle Aufgaben machen Und wie kann man auch ähm, zu OC beitragen, ohne irgendwie äh, Mitglied zu sein? Zum Beispiel auch eine ganz schöne Sache ist, ähm, nenne ich jetzt einfach mal äh, das CGO-Team, die nutzen unsere API, ähm, die tragen irgendwie zu OC bei, ohne dass sie jetzt im Verein Mitglied sind, aber das wäre eben auch eine Art der Mitarbeit, würde ich jetzt einfach mal sagen, an OC. Ähm, genau. Das ist so die Abgrenzung zwischen den beiden Bereichen.
0: Ja, prima. Haben wir lange für gebraucht und jetzt einmal auch wirklich so ein bisschen äh, in ein Gerippe gegossen. Äh, Fehlt nämlich über die Jahre hinweg. Da waren die Grenzen doch sehr schwammig und das haben wir jetzt ein bisschen gefestigt. Falls da irgendwelche Fragen zu sind, stellt uns die gerne in den Kommentaren oder kommt auf uns zu.
2: Ja. Also wir werden, wie gesagt, auch nochmal eine Datei zu veröffentlichen. Das ist auch so ein bisschen flq mäßig aufgebaut ähm, und da sollte eben dann alles eigentlich beantwortet sein. Also ich versuche das dann auch im, im Beitrag zu verlinken. Lest sich also am besten nochmal die Datei durch und wenn dann Fragen auftreten, äh, gerne fragen.
0: Ja, man kennt das ja so von zum Beispiel Kontributern bei diversen YouTube-Kanälen, die gerne als Patreon da äh, regelmäßig was zu beistoßen, dass das Ganze weiterwickelt werden kann. Sowas ist damit gemeint mit der Fördermitgliedschaft. Jo, ähm, Fördermitgliedschaft, Verein, Haku, äh, äh, tolles äh, Übergangsstichwort, Haku-Event. <lacht> Habe ich lange für gesucht. Was gibt es denn für ein Update aus dem schönen Bayern?
1: Ja, wir haben endlich den Sack zugemacht. Wir haben das erste Event für den 6.8. veröffentlicht, das in der HQ-Welt stattfinden kann. Uhuhu. Super. Ja, das wird jetzt noch nicht so spannend. Das wird jetzt erstmal ein, ein Planungsevent, wo die Leute, die was beitragen wollen zum... Ähm, zum Barcamp und so weiter. Die können sich da mal informieren, sich das anschauen. Jeder kann sich das anschauen, aber die sind halt besonders äh, willkommen. Und ab 18 Uhr können die Leute rein und ab 19 Uhr wollen wir dann so ein ja, kleines Meeting ähm, veranstalten, bei dem die, bei dem wir das mal auseinanderklamösen können, wie er was machen will und wie das dann funktioniert. Also im Prinzip zeigst du die Plattform,
0: auf der wir quasi unser haku event machen wollen und zeigst, wie es funktioniert, welche Möglichkeiten damit entstehen, damit diejenigen, die sagen, ich möchte nicht nur einfach teilnehmen, sondern ich würde gerne auch etwas dazu beitragen, dass die wissen, was sie machen können.
1: Ganz genau. Das ist die Idee dabei. Wir wollen eben... Jetzt, vielleicht noch nicht die endgültige Map, die halten wir noch ein bisschen im Sack versteckt, als Überraschung, aber mit einer sehr ähnlichen Map, die dann für das HQ verwendet wird, wollen wir die Leute mal reinlocken. Ähm, es gibt auch ein OC-Event dafür und ein in der Plattform verstecktes Logpasswort, <lacht> damit es den Leuten leichter fällt, damit wir auch mehr erreichen. Ja, wir freuen uns schon sehr drauf. An welchem Datum war das? Das war der sechste, achte. Ab 18 Uhr können die Leute rein und ab 19 Uhr wollen wir eben dann so, einen, ähm, so eine Besprechung stattfinden lassen und den ganzen Abend lassen wir die Bude natürlich dann offen. Wunderbar. Und da wir ja üblicherweise OC-Codes
0: verwenden, OC16DA4. Das ist der Event ab 19 Uhr, hast du gesagt, ne?
1: Ab 18 Uhr dürfen die Leute rein und ab 19 Uhr ist die Besprechung, ganz genau. Also, okay.
0: Also vorher schon mal ein bisschen vorprempeln, gucken, dass das Mikrofon sitzt und dann geht's los. Ja, wunderbar. Schon eingetragen im Italienkalender. Gleich noch äh, mein Will Attend loggen ne? und dann geht's rund. Sehr schön. Gucken wir weiter. Ja, aber wir hatten auch äh, noch Kommentare, die wir hier in das Themengebiet äh, des haku events gesetzt haben. Da würde ich den Mika noch mal bitten, noch mal aufzugreifen.
3: Ja, also es ging darum, <lacht> beim letzten OC-Talk hatten wir nach einem Namen gesucht für die virtuelle OC-Welt. Ähm, ja, und da gab es jetzt einige Vorschläge, manche finde ich super. Äh, also alle sind gut, super, aber manche sind hervorragend, <lacht> das mal so Ich fange mal mit dem Schatzforscher an. Moment. So, er hatte als Idee OC Berghütte oder OC Biergarten oder OC Alm oder OC Weide. Dann hat er noch so ein, ähm, das OC in so ein Wortspiel reingebaut: Lockdown, also L O C K Down, also Lockdown. Ja, passt ja. Anock, nee, anno, anno Rock, anno Rock. Ja, sagt mir jetzt nichts. Oder locker. Auch nicht schlecht, also L-O-C-K-E-R. Und es darf, er sagt, es darf gerne weitergesponnen werden. Ich wollte hier nur mal einen Anfang für die Namen machen. <lacht> da gab es gleich eine Erwiderung von Miriam also der Windling. Sie findet äh, bei München, Bayern, Biergarten und Ähnliches würde ich da rauslassen. Das hat mit dem Event ja nichts zu tun. Ja, also dann kam noch ein Vorschlag von Holger. Den finde ich ja genial. Ozapft ist. Das passt eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann äh, gerade während des Podcasts von Lineflyer.
4: Ich, ich konnte nicht widerstehen. Das bot sich so an, aber Holger hat die Vorlage
3: geliefert. Ocache ist. O -o ist. Okay, das passt ja auch. Es ist so eine Mischung aus dem Ozapft und Ocache ist ja genau. Ich hatte auch was. Ah, was habe ich dir denn geschickt? Ich habe das allerdings nicht als Kommentar gemacht, sondern dir direkt geschickt. Thomas, ne? Ja, ähm, wir haben versucht, alles zu sammeln
1: ähm, in einer ganz einfachen schnöden Excel-Tabelle. Wir wollen das wieder mal ähm, zur Abstimmung stellen. Wir haben hier unsere Nextcloud in, in, ähm, in Aktion für HQ und da werden wir sämtliche Namensvorschläge natürlich einfliegen ohne Ansicht der Person und dann könnt ihr abstimmen, welcher euch am besten gefällt. Wo oh, packt ihr den Link
0: dazu rein?
1: Uff, das wird schnell gefragt. Ja, ähm, <lacht> sicherlich auch irgendwo, wo ihn jeder Open sehen kann.
0: Okay, also ein ganzen, ganz offenes äh, Voting für alle, sprich unsere Kollegen aus dem äh, Social Media können euch unterstützen und das in die Welt rausblasen, diesen Link, damit alle, 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 alle unterschreiben können, sagen, ja, das das finde ich cool. So soll das Ding heißen.
3: Ja. So ist es. Oder die Mehrheit, ne? Es wird ja wahrscheinlich mehrere geben, die da das eine oder das andere mögen, aber die Mehrheit siegt, wie immer. Demokratischer ja. Entscheidungsfindungsprozess, ja.
0: Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Die Namen sind sehr, sehr lustig teilweise. Also einige sind zum so Standard, ne, wo ich sage, so, ja, okay, alles klar, nett, da aber hier eine Okas ist oder Ozapft ist ja, Ozapt mit Z, und mit C. Ja, immer wieder mal was Neues. Ne? Gut, damit äh, wieder einmal eine Brücke zu was Neuem, nämlich äh, schön, dass LimeFlyer heute da ist. Äh, LimeFlyer ist ein ähm, Supporter, wenn ich das richtig im Kopf habe, des CGOs Team und äh, weiß aus erster Hand und bester Quelle, was demnächst weltbewegendes Neues bei CGO passiert und ich glaube, das verrät er uns jetzt.
4: Weltbewegend. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Gut, cool, ne? Ja, ähm, ja, nachdem ich jetzt auch einige Monate, glaube ich, leider aus Termingründen hin es nicht mehr zum äh, OC-Talk geschafft habe, ähm, hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Also das, äh, wir sind im OC-Team jetzt seit, ich glaube, mittlerweile Juni dabei. Ähm, einiges in, in CGO mal auf Vordermann zu bringen. Ähm, erinnert mich ein bisschen an das, Mirko, was du auch vor einigen Podcast-Folgen mal von der OC-Seite erzählt hast, dass man auch hinter den Kulissen mal aufräumen muss. Und genauso ging es bei uns auch. Also äh, zwei Hauptpunkte haben wir beschlossen anzupacken und sind gerade mittendrin beziehungsweise schon fast fertig. Einmal ist das das Design. Ähm, jetzt werden sich einige, die CGO kennen, vielleicht fragen, ja gut, das Design ja, funktioniert ja, alles okay. Ne? Der Problempunkt daran ist, dass vieles, vieles aus dem Design noch aus den ersten Tagen von CGO stammt. Und das werden am, ich glaube, 16. August, zehn Jahre, die es CGO schon gibt, Entsprechend sind diese Daten oder dieses Format zehn Jahre alt. Und es ist nicht unbedingt immer einfach, darauf basierend weiterzuentwickeln. Sprich, wenn man neue Fenster, neue Feature, neue Ansichten bauen muss, und verwendet dafür Grundlagen, die noch aus den Anfangszeiten von Android stammen. Kann sich, glaube ich, jeder in etwa vorstellen, dass das nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es gut und einfach funktioniert. Und ja, wie immer bei solchen Open-Source-Themen sind das natürlich Sachen, wo sehr viel am Stück getan werden muss. Sprich, das ist nicht eine Arbeit, die mal jemand machen kann, der eine Stunde Zeit hat, sondern da geht es dann richtig ins Eingemachte. Und das muss man auch an einem Stück machen, das kann man nicht aufteilen. Aber schlussendlich hat es jetzt funktioniert, dank vieler freiwilliger Helfer, die sich dessen angenommen haben. Sprich, wir haben das komplette Design einmal umgekrempelt, haben es basieren lassen auf den neuesten Style-Guidelines von Android. Das heißt jetzt nicht, dass CGO komplett anders aussieht. Das heißt vor allem, dass das, was im Hintergrund passiert, nämlich der Code dahinter, neu und aktuell ist, natürlich auch ein Stück weit den neuen Designrichtlinien von Android entspricht. Also es sieht ein bisschen mehr aus wie andere Apps. Bislang sieht es ja eher so aus wie eine sehr alte App, um mal ehrlich zu sein. Wir haben uns aber alle Mühe gegeben, den Stil und das, was man von CGO kennt, beizubehalten. Aber es macht einfach für uns ungemein viel Sinn, weil es danach es viel einfacher ist, neue Features einzubauen, neue Screens einzubauen, weil man einfach auf ganz anderen Grundlagen basieren kann. Das war so... Der eine große Punkt, ähm, der sich geändert hat, beziehungsweise bald ändern wird. Der zweite Punkt ist ähm, ein neuer Filter. Filter, äh, stellt man sich mal vor mit, ja, da kann man ein paar Sachen anhaken und dann geht das schon. Ähm, in Cgeo war es leider auch wieder ein bisschen dem Open Source geschuldet, so, dass es verschiedene Stellen gab, an denen man filtern konnte. Und die sind halt über die Jahre gewachsen. Zuerst gab es einen Cache-Typ-Filter Cache im Hauptmenü. Da konnte man dann einen Cache-Typ auswählen, den man in der ganzen App nur noch sehen will. Ähm, den gibt es auch immer noch. Und dann gab es Filter, mit denen man seine Listen filtern konnte. Sprich, da konnte man dann nach gewissen Stati filtern oder nach einem Attribut und so weiter. Aber das auch in seiner sehr unübersichtlichen Form. Diese beiden Filter haben nicht sauber zusammengearbeitet. Also es war irgendwie hm, immer schon ein bisschen buggy. Und dazu kam dann noch, es gab noch oder es gibt derzeit noch ähm, das Ausblenden der gefundenen Caches. Das ist ja für viele Cacher auch hilfreich, dass sie die gefundenen zum Beispiel nicht mehr auf der Karte oder in der Suche sehen wollen. Aber all das war quasi, ich nenne es mal Stückwerk, weil das ist halt von freiwilligen Open Source Entwicklern äh, vor etlichen Jahren nach und nach äh, rein implementiert worden. Aber es war halt irgendwie nie aus einem Guss und es war immer sehr komplex. Und jetzt haben wir dank eines, eines Helfers, der da sehr viel Zeit und Mühe investiert hat, es tatsächlich geschafft, die Filter einmal komplett neu aufzustellen. Das heißt, wir haben im Grunde alles weggeworfen, was es vorher an Filtern gab und haben einen neuen Filter, der auch grafisch hoffentlich ansprechend ist und der im Grunde sehr, sehr, sehr komplex, was heißt komplex, also sehr vielfältig ist. Wir haben es extra so gestaltet, dass es einen Standard- und einen erweiterten Modus gibt, das heißt... Man kann sehr viel filtern, man kann verschiedene Cache-Typen sich zusammenstellen, gewisse DT-Werte, also Schwierigkeit und, und Geländewertung zusammenstellen und noch jede Menge andere Kriterien, nach denen man filtern kann. Und diesen Filter kann man dann wirklich an allen Stellen verwenden in CGO. Und äh, ja, wer ein bisschen sich mit Programmierung auskennt, weiß, wie viel Arbeit da potenziell hintersteckt, beziehungsweise wie viele Fehler es da vielleicht noch gibt, die man erstmal rauskriegen muss. Ja, das, das war so die Arbeit der letzten zwei Monate. Äh, jetzt habe ich allen den Mund wässrig gemacht und die fragen sich jetzt ja, wo ist es denn? Wir sind ähm, aktuell in der Beta-Phase. Das heißt, äh, diejenigen, die Beta-User von Cgeo sind, das kann man übrigens sehr leicht werden, einfach mal auf unserer Homepage cgeo.org schauen. Da gibt es den Link, wo man sich als Beta-User anmelden kann. Und dann bekommt man automatisch zum Beispiel über Google Play ähm, die Beta-Version und kann sich das Ganze schon mal anschauen. Das läuft, wie gesagt, aktuell in der Beta-Phase und wir hoffen, dass wir auch noch innerhalb des August jetzt ähm, in die Produktion gehen können. Und dann gibt es sehr viel Neues zu entdecken und hoffentlich äh, viel mehr schöne neue Funktionen für alle Cacher. Das ist das, was ich so als Geschenk mitgebracht habe oder als Vorankündigung.
0: Das freut uns sehr. Ich habe auch gleich noch mal kurz eine kleine Frage dazu, zweite zweite Frage zu. Kannst du in etwa abschätzen, wie viele Personen waren an dieser Entwicklungsphase jetzt beteiligt und in welchem Zeitraum habt ihr das umgesetzt, ungefähr?
4: Also ich würde, jetzt will ich keinem zu nahe treten, weil ich jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf habe, aber ich sage jetzt mal mindestens vier Personen sehr intensiv. Dazu kommen dann noch so Leute wie ich, die nicht programmieren können, aber testen können, <lacht> die dann ähm, sich halt auch drumherum das Ganze testen, den Support machen, Beta-User schreiben uns an, finden Fehler, das muss auch bearbeitet werden. Da kommen dann bestimmt nochmal vier Leute dazu, sodass ich sagen kann, ja, acht Leute waren es bestimmt, die damit geholfen haben. Und wir haben gestartet, wie ich vorhin sagte, ungefähr so im Juni. Also unser letztes großes Release war im Juni und dann haben wir eigentlich beschlossen, wir machen jetzt erstmal nur Bugfixes, falls was Dringendes reinkommt. Und der Rest der Entwicklungsarbeit geht im Grunde auf diese beiden Punkte fast vollständig. Ne? Das heißt, von Juni bis jetzt, das ist natürlich nicht äh, Vollzeit, wir sind ja keine Berufsentwickler, sondern das haben die Leute quasi nebenher äh, in ihrer Freizeit
0: gemacht. Ja, absolut eine absolut ja, wie sagt man so schön, hervorragende Glanzleistung. Also ich finde es toll, dass ihr so gute Entwickler dabei habt, die euch äh, engagiert unterstützen, das auch wirklich machen. Das ist eine Sache, da träumen wir ja bei OC schon etwas länger von. Unser Team ist zwar auch mittlerweile auf, ja, 3,5, vier Personen angewachsen, aber äh, Beruf und ne, Freizeit, da ist immer so wenig von übrig. Da kommen wir nicht voran. Ja, ich freue mich drauf, äh, werde ich auf jeden Fall auschecken und äh, bin da also schon ganz heiß drauf. Ja, falls andere das auch testen, gerne auch da mal wieder einen Kommentar hinterlassen und äh, sagen, wie findet ihr das neue Design? Ja, ich weiß, vorher war geiler, aber jetzt ist noch geiler. Also nicht... Äh, ne überrampeln lassen, weil immer alles neu aussieht. Manchmal ist das so. Also auch wir haben mittlerweile keinen internet 11 explorer mehr bei uns und, und im Support. Da können wir nicht mehr mitziehen. Aber so ist das. Man geht mit der Zeit mit oder man bleibt stehen. Genau, also
4: natürlich wird, werden manche User sagen, jetzt sieht es irgendwie anders aus, gefällt mir nicht. Einige Beta-User haben auch geschrieben, oh, die Schrift ist viel größer. Ja, sie war vorher auch eigentlich viel, viel zu klein. Das mag den, den einen oder anderen Cacher nicht stören, aber wir hatten schon über die Jahre viele, teils ältere Cacher, die gesagt haben, oh, pff, kann ich ja kaum lesen, irgendwie ist es blöd, man kann es nicht vergrößern. Ja, ging alles nicht, jetzt geht das alles und die Standardschriftart hält sich jetzt an das was so die ähm, Android-Guidelines vorschreiben. Ne? Aber ja. ist halt auch Geschmackssache. Aber ich, ich glaube, ich muss sagen, probiert das ein paar Tage, sobald es dann veröffentlicht ist. Und ähm, ich habe mich schon gut dran gewöhnt. Ich nutze es ja jetzt zum Testen schon lange. Und ich glaube, dass die meisten Nutzer auch hoffentlich begeistert sein werden.
0: Ja, ich habe hier gerade im Chatverlauf noch eine ziemlich provokante Frage. Und zwar von äh, Bullet25. Wo bleibt denn CGO für iOS? Ah, ich glaube, da kommt erst noch unser Redesign zum online
4: ja, ähm, neutral, also erstmal erst vorweg, das Cgeo-Team an sich, ich habe ja gerade gesagt, vier bis acht Leute, das ist schon viel, also wir haben momentan viele freiwillige Helfer, aber auch, wie man sieht, dass, das reicht gerade mal, um solche Projekte umzusetzen ähm, und das reicht im Normalfall nur, um die App für Android zu pflegen und weiterzuentwickeln, wenn wir das noch verdoppeln würden, indem wir noch eine zweite äh, Plattform unterstützen, wären die Aufwände natürlich ungleich größer, aber Cgeo ist Open Source. Ne? Also Wenn jemand möchte und sagt, ey, ich möchte gerne eine Portierung machen, solange er sich an die Open Source Lizenzbedingungen hält, steht dem nichts entgegen. Aber ist wir vom Cgeo-Team haben es auf absehbare Zeit nicht vorgesehen.
3: Ist denn überhaupt Android-Code so ohne weiteres auf iOS übertragbar? Nein. Ja, wollte ich doch meinen. Ne? Also Selbst wenn es Open Source ist, nützt das jetzt nicht groß was. Ja, aber du kannst aber letztendlich strukturieren. Äh, adaptieren
0: und musst nur noch den, den Code fürs Gerät letztendlich drunter legen. Wobei dann auch die Frage ist, ob du dann bei, bei äh, iOS wirklich in den Store damit kommst. Ist äh, nicht immer so einfach alles. Aber wir haben auch hier nochmal von Bullet gerade, äh, war nicht böse gemeint, sagt da, nein, haben wir auch nicht böse aufgefasst. Ist halt eine Standardfrage. Viele, viele Menschen wünschen sich äh, diese coole App auch für iOS. Aber der Aufwand äh, ne, ist nicht nur doppelt personell zu besetzen, weil man es eben nicht mal eben einfach so übernehmen kann. Oder beziehungsweise die Software so gestaltet ist, dass es halt nicht hybrid ist, keine Web-Applikation, die dann einfach nur im Browser auf, als, als App läuft. Das äh, wäre auch äh, übrigens gegen die iOS-Vorgang durch.
4: Ja, das stimmt. Und wie ich gehört habe, das kann ich aber jetzt nicht zu 100% sagen, gibt es da auch einige Tools, die man braucht und nicht zuletzt auch ähm, den Store-Zugang, den man braucht, ähm, die kostenpflichtig sind. Kann ich jetzt nicht ja. zu 100% sagen, habe ich aber so gehört. Also auch wenn man da einfach als, als Open-Source-Entwickler eine kostenlose App veröffentlichen möchte muss man für den Zugang, um überhaupt das zu können, Geld
0: in die Hand nehmen bei Apple. Ja, ja das ist auch wahr. Ein Kollege von mir hat eine Rollercoaster, also nach app programmiert. Zuerst auf Webbasis und hat die jetzt adaptiert auf beide Welten, sodass du quasi mit dem Browser reinkommst. Und der musste nativ für iOS was bieten, dass es nicht einfach nur ein Browserfenster ist, das es öffnet. Und dafür muss er auch noch Geld zahlen. Dafür, dass man da keins mit verdient. Also ne, Chapeau, Hut ab. iOS, so hält man sich die besten Jungs von den Leib. Ja, apropos ähm, beste Jungs, ähm, wir kommen noch zu dem Thema OC-Tipps und Tricks. Und da hat unser bester Junge, der Mika, für euch einen richtig heißen Tipp auf Lager.
3: Äh, ich muss ein bisschen runterschrauben. Einer der besten Jungs, wir sind ja alle gut. ne? Und zwar, es geht um ein Feature, was vielleicht wenige nutzen, vielleicht auch, weil sie es nicht so richtig kennen. Das gibt es nämlich nur bei uns, Es gibt es wirklich nur bei uns, das gibt es nicht bei GC, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar geht es um eine Art... Anwesenheitsüberprüfung per Passwort-Option. Und zwar kann man sein Listing mit einem Passwort versehen. Äh, eignet sich prima, wenn man zum Beispiel nur ein Virtual hat, Virtual äh, erschaffen hat, zum Beispiel so ein Sightseeing-Virtual-Cache. Da gibt es ja kein Logbuch, das ist ja nur eine Suchaufgabe, wo man vielleicht irgendwas finden muss. Und damit man aber sicher ist, dass derjenige wirklich vor Ort ist, sollte dann das, was man sucht, eben das Passwort sein, oder in einem Passwort abbildbar sein, sodass man es dann eingeben muss beim Loggen und wenn man das nicht äh, richtig eingibt, also ja, ein, vielleicht nicht vor Ort war und dann nur rumrät, dann kriegt man eben kein Log durch. Also so ist man dann eben hundertprozentig sicher, dass die Logs, äh, die reinströmen, auch äh, von, von Cachern stammen, die es gefunden haben und vor Ort waren. Es kann natürlich auch weitergereicht werden, so wie man bei Mysteries ja auch feine Koordinaten weiterreichen kann, aber. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so groß vorkommen. Ja, und ansonsten, wie man das macht, einfach nur in ein Listing bestehendes reingehen. Und da gibt es ja verschiedene Rubriken, zum Beispiel, wo ihr die Bilder setzt, wo ihr die Attribute setzt. Und ganz unten unter Sonstiges kann man sagen, Passwort für Fundlogs. Wenn ihr das leer lasst, was wahrscheinlich äh, bei vielen der Standard ist, da ist nichts drin, das ist die Voreinstellung, dann ist kein Passwort gesetzt oder kein Kennwort gesetzt und wenn da eben was drinsteht, dann muss das eben übereinstimmen. Ja, das nur mal so äh, mal ein Feature oder ein Tipp und Trick auch zu etwas, was es <lacht> quasi ein Oceoli ist, also etwas, was es nur bei uns gibt. Das fand ich ganz interessant.
0: Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Und was auch immer ganz gut ist, so ein Passwort lässt sich vielleicht auch relativ häufig auswechseln. So ist das mit dem Weitergeben ein bisschen schwieriger. Natürlich für die, die nur einmal im Jahr loggen, tja, die haben dann wohl Pech gehabt. Aber die können sich ja dann per Nachricht an euch wenden. Ne? Und alles andere, was weitergibt, die gehen dann, Achtung, Überleitung, ab in die Zelle. Mika.
3: Ja, äh, oder in den Keller. Ab in die Zelle oder JVA-Bärenkeller. Das ist der Name eines Pesches vom User Gaswerk Augsburg. Ich bin durch diesen, diesen ähm, Cache also, gekommen, der hat die Nummer OC15CAF, ähm, der ist seit ungefähr anderthalb Jahren versteckt oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Und was ist das Besondere? Äh, das scheint so eine Art Escape-Room zum, im, im Vorgarten zu sein. Also der Owner ist, stellt da sozusagen seinen, seinen Vorgarten zur Verfügung, hat da irgendwas aufgebaut, ich selbst war da jetzt noch nicht drin und äh, lässt sozusagen mit seiner Erlaubnis die Leute da rumfuhrwerken, Sachen ausprobieren und äh, versuchen eben aus diesem Cash oder aus diesem Escape-Raum äh, wieder rauszukommen oder das Ende zu schaffen. Klingt alles ein bisschen verwirrend. Am besten hört ihr euch mal den Podcast Spielbrett Erde an in der Folge Nummer 59. Wir verlinken auch in unserem ähm, ja in den Show dazu. Da spricht der äh, Buck, nee Quatsch, der Buckoffenzie, der Obo Man ist das, ein äh, Cacher aus dem Süden äh, spricht mit dem Owner Gaswerk Ausburg direkt nachdem er den Cache gemacht hat. Also ist sozusagen jetzt live äh, nach seinem nach seiner Natur oder nach seinem Erlebnis und das ist ganz interessant, mal reinzuhören, wie viel Arbeit er da investiert hat, wie viele Ideen da drin stecken und ja, also ich, wenn ihr genauso begeistert seid wie ich, dann würde ich sagen, <lacht> seid ihr schon auf dem Weg nach äh, Augsburg. so Ja, und das nächste ist ein ganz besonderer Cache. Ähm, der heißt Stargate One von Team BMW Biker wurde versteckt, Achtung, am 14. August 2002. Jetzt fragen sich viele, was ist denn daran so besonders? Ähm, beziehungsweise, ähm, der wurde da zwar versteckt, aber äh, das Besondere an diesem Cache ist, der hat die Nummer OC0ED1. Das ist der erste Cache, der jemals bei OC eingestellt wurde. Das erste Listing sozusagen. Und dazu jetzt die Vorgeschichte. opencaching.de wurde ja durch Oliver Dietz gegründet und ging genau am 13. August, also jetzt in knapp zwei Wochen, bisschen weniger als zwei Wochen, 2005 mit folgenden Worten online. 13.08.2005, 18 Uhr, opencaching.de geht online. Zwar ist noch nicht alles top designed und fully featured, aber für eine erste Veröffentlichung sollte es reichen. Anregung, Kritik wird jederzeit gerne angenommen und wer sich an der Weiterentwicklung der Seite beteiligen möchte, soll sich bitte an ja, und jetzt eine E-Mail-Adresse, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Äh, nee. Help wanted. Sagen wir mal jetzt die neue Kontakt at opencaching.de, Kontakt mit K, wenden. Eine Liste von Gründen, äh, die den Anstoß zur Entwicklung von Opencaching.de gaben, findet ihr dann hier. Da habe ich jetzt so einen Link da reingebastelt. Und ein Tag später wurde eben mit diesem OC0ED1 der erste Cache eingestellt oder das erste Listing eingestellt. Also ja. quasi. Der Geburtstag oder die Gründung von OC äh, ist in zwei Wochen. Da könnte man jetzt, äh, ja, man soll ja vielleicht nicht vorher groß äh, seinen Geburtstag feiern oder so, aber man kann ja immer schon in freudiger Erwartung sein auf diesen Tag.
0: Ja, sind wir auch. Ja, und so lange ist es her. Ne? Erster Kirscher, es liest sich so ein bisschen auch wie die Grounds-Deep-Startgeschichte, äh, wo der äh, Walmer da den, den Topf vergraben hat. Ne? Dave Ulmer? Ja, genau. Also ist schon ganz cool, wenn man das so nach Jahren auch wieder sieht und, und liest. Und ja, es hat sich äh, schon einiges und auch sehr viel geändert. Gut, bis auf das mit dem Top-Design. <lacht> Manche Dinge brauchen länger, ihr habt es ja schon gehört. Ja, toll. Aber ähm, dann hast du den, glaube ich, auch auf die Liste aller empfohlenen Caches noch mit draufgepackt, ne? Äh,
3: das, diese Liste pflegt äh, Nils. Slinger.
2: Kommt selbstverständlich drauf. Ah,
3: genau, prima. Wunderbar. So, dann können wir, glaube ich, zu den Events übergehen. Da haben wir jede Menge, jede Menge. Und zwar fangen wir mal an, standardmäßig, also eigentlich brauche ich es fast gar nicht mehr erwähnen, das sollten alle wissen, weil ich das schon bei jedem OC-Talk jetzt in den letzten Wochen gesagt habe, äh, Monaten, schon. Es gibt nämlich ein Event, OC-Rätsel-Event, was jeden Donnerstag stattfindet. Und zwar wäre das jetzt dann am 5.8., am 12.8., am 19.8., am 26.8. und so weiter. Also immer im 7-Tages-Abstand. Ne? Und äh, worum geht es da? Das ist einfach nur ein Rätselraten in in gemütlichem Beisammensein virtueller Runde, jeder kann teilnehmen, egal wo er ist, weil das ist ja virtuell, so ähnlich wie das kommende OCAQ-Event, was ja auch virtuell ist und ähm, wir versuchen jetzt nicht da, uns nur zu treffen und irgendwelche Final-Koordinaten auszutauschen, sondern wir versuchen äh, Rätsel zu lösen und wenn jetzt jemand was hat, was Interessantes, bringt er das mit, wenn nicht, guckt er einfach nur zu und hört, wie, wie wir andere aus der aus der Riesenliste da abarbeiten, wir versuchen natürlich schöne äh, Rätsel zu machen, die ein bisschen anspruchsvoll sind, also nicht so ein 15 Sudoku-Rätsel oder irgendwie so ein kleines Puzzle, wo man nur was hin und her schieben muss, sondern wirklich Sachen, die ein bisschen, ähm, ja, oh, jetzt hat es eben geblitzt, das sah gut aus, ähm, äh, die ein bisschen äh, Pfeffer haben, also sozusagen so wie ich vorhin von dem Escape Room gesprochen habe, die sozusagen durch mehrere Räume führen, virtuell, dass man da irgendwie durch so ein Haus geht äh, und dann muss man durch verschiedene Zimmer und alles nur virtuell und muss dann was suchen, finden, lösen, Rätsel lösen. Und äh, wir werden auch begleitet von Oliver, der ist der Betreiber der Seite kryptographie.de. Der hat auf der, dieser Seite Unmengen an Codes, das heißt, wir sind da schon in guter Begleitung, wenn der einen Code nicht kennt, dann ist es schon was ganz Besonderes. <lacht> also nach dem Motto Schwarmintelligenz versuchen wir alles zu knacken, was da zu knacken ist. Und wer gerne ein bisschen zuhört, äh, rätsel mal, mag oder vielleicht nicht mag, aber in der, in der Runde sie zu lösen mag, dann ist er da bestens aufgehoben. Beginnt tut es immer um 19 Uhr und wenn er jetzt sagt, ah, 19 Uhr kann ich nicht, da esse ich immer Abendbrot, danach gucke ich mir einen Film an, keine Sorge, das Event geht bis Mitternacht. Also fünf Stunden Könnt ihr also auch noch kurz um 23 Uhr reinschneiden, werdet ihr immer noch Leute treffen. Gut. Ja,
0: aber bitte keiner die Mathearbeit der Kinder reinreichen, das wird nicht gelöst. <lacht>
3: nee, nee, man soll noch mal was selber tun. Genau. Dann haben wir, das hatten wir eben schon besprochen, ich erwähne es bloß noch mal, am 6.8., äh, das ist ein Freitag um 19 Uhr, das Planungsvor-Event von Team MB. Und nur ganz kurz nochmal, die eigentliche OCHQ 8 Event Map ist zwar noch nicht ganz fertig, aber wir können uns schon mal zu einem Planungsmeeting treffen. Insbesondere alle, die In-World Caches oder Acts planen, sollen sich diese erste Vorstellung Vorbesprechung nicht entgehen lassen. Das ist auch das richtige Event für alle, die nicht wissen, ob ihre Hardware geeignet ist, da wir uns im Vergleich zum Main Event viel mehr Zeit für den Einzelnen nehmen wollen. Ja. Und ähm, ja, Team MB, äh, leider ist das Datum ein bisschen blöd für mich, wenn du nämlich äh, in unsere Shownotes guckst, oder ich werde es jetzt auch gleich erwähnen, am gleichen Tag, 6.8. um 21 Uhr, ist mein Newbie-Event. Also wenn ich komme, könnte ich wahrscheinlich nur ganz kurz teilnehmen, vielleicht eine Stunde oder so, und dann muss ich schon aufbrechen, um mit meinen Newbies einen Cash zu machen, der fast schon Standard ist. Den mache ich mindestens einmal im Jahr, der nennt sich Geigenhumor, ist am Grunewaldsee gelegen und ja, wenn wir noch Zeit haben und das schaffen, werden wir auch noch den Bonus machen, das ist ein T5er Bonus. Das Schöne an diesem Termin ist, bei mir jetzt 6.8. habe ich extra gelegt, weil Rix Dela, ich hoffe, der Name ist jetzt richtig ausgesprochen, in Berlin, in Berlin ist und dann habe ich gesagt, na komm, dann lass uns doch zusammentreffen äh, und wir machen gleich den Newbie Event an diesem Tag und ja, dann, ihr kennt den Nachtcash noch nicht, dann wollen wir ihn mal zusammen machen. Und alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen. Gut, dann haben wir noch ein Cache aus dem... Main-Taunus-Kreis. Äh, ja, genau. Ich frage mich gerade, ist einer von uns äh, hier in Mainz? Ähm, das war doch immer die Ecke von Following gewesen, ne? Ja. Genau. Also aus äh, Main-Taunus-Kreis oder Nähe Mainz äh, gibt es ein Event Hochheimer Wein 2021 vom User Kabler. Findet statt am Samstag, den 7.8. von 18.30 bis 19.30. Uhr, Also ein Kurzevent. Hat die OC-Nummer OC16DBB. Und was sagt er so? Auch in diesem Jahr möchten wir mit euch am Hochheimer Weinprobierstand dem Hochheimer Wein frönen. Natürlich dürfen auch andere Getränke genossen werden. Also, wer gerne Wein trinkt, ist ja da bestimmt bestens aufgehoben. Ja, und dann kommen wir schon wieder zum Haku-Event äh, und zwar den Vorevent. Ne? Genau, das Vor-Event, das hat nicht verwechselt mit dem Planungsevent, das Vor-Event ist, ist am Samstag, den 28.08. um 18 Uhr, hat die OC-Nummer OC16556 und dieses virtuelle Pre-Event wird auf einer zwar reduzierten, aber dennoch auf der original Haku weltmap stattfindet. Jetzt die Haku weltmap muss ja noch mit Namen benannt werden, kommt noch. Ihr könnt also schon mal keybitzen. Der an anvisierte Zeitrahmen sind ein paar Stunden am Abend. Durch die Möglichkeit, sich spontan in Gruppen zu unterhalten, soll das Au Hauptaugenmerk auf das Zusammentreffen, Wiedersehen von Bekannten und Kennenlernen von neuen Gesichtern, den Erfahrungsaustausch und das gemütliche Plaudern gelegt werden. Viele von euch haben sich sicher schon lange nicht mehr gesehen und manche möchten vielleicht vor dem eigentlichen Haku-Event in kleinerer Runde reinstoppern. Zudem könnt ihr eure Technik testen, alles läuft und konstruktive Kritik loswerden. Dafür öffnen wir gerne unser Ohr und können vielleicht noch das eine oder andere anpassen. Ja. Und das war das Vor-Event zum Hauptevent und das ist das ähm, OC, also das achte OpenCaching.de hq event findet statt am Samstag, den 4.9., also jetzt nicht gleich den Tag drauf, sondern, wie gesagt, ist noch ein bisschen Vorlauf gewesen, 4.9., eine Woche drauf. Ähm, ab 12 Uhr hat die OC-Nummer OC 16554. Und das ist das jährliche Oca event was wir ja einmal im Jahr immer haben. Diesmal allerdings aus Gründen, ihr wisst schon warum, virtuell. Und wer helfen möchte oder schöne Ideen für virtuelle Events, Cybercaches oder andere tolle Ideen hat, kann sich gerne bei dem Team MB melden. Die organisieren nämlich das Ganze. Ja, das sehr schön.
0: Da freue ich mich, dass wir mal richtige Anzahl an Events haben, auch äh, sehr kreative Sachen, sehr viel Information, Austausch untereinander. Und ein Stichwort, was du gerade genannt hattest, das war helfen. Ja, helfen äh, können wir auch gerne bei einem sogenannten Dev-Treff. Und zwar haben wir von den Entwicklern von OpenCaching jeden ersten Dienstag im Monat äh, ja einen Dev-Treff. Das ist eigentlich der Austausch speziell unter uns Entwicklern. Das heißt, wir gucken, was haben wir zuletzt hier programmiert, was können wir als nächstes umsetzen, gibt Schwierigkeiten. Wir haben ja Kollegen in der sogenannten Anlernphase. Der ein oder andere arbeitet sich also noch weiter ein, dass er sich äh, an ja, Tickets herantraut, äh, die jetzt gerade nach außen keine. Schädliche Ursachen haben zum Beispiel, weil es interne Sachen sind. Das heißt, wir bauen zum Beispiel intern für unseren Support-Team gerade an einer Schnittstelle noch, dass die besser supporten können, einfach, dass es bei uns hier intern liegt alles. Und äh, wenn wir wissen, dass das dann rund läuft, dann gehen wir auch irgendwann an andere Sachen heran. Ja, das heißt, äh, gerne auch unseren Dev-Treff berücksichtigen. Das Entwickler-Treffen, das nächste ist also jetzt auch schon sehr kurzfristig. Ich hoffe, dass der Podcast rechtzeitig draußen ist. Das ist der dritte, achte. Ansonsten, ja, jetzt müssen wir. Mal gucken. September könnte, glaube ich, knapp werden. Ich glaube, da schneiden wir ein bisschen das OCHQ-Event an. Aber guckt einfach rein. Ansonsten sind wir auch bei Twitter. Wir sind überall. Guckt nach, wenn es passt, dann passt So, das nächste und allerletzte heute Abend, was ihr euch merken solltet, das ist dann der 5.9. neunte. Lass mich raten, das ist der erste Sonntag im September, Mika? Ja, korrekt. Hammer. Ja, und 20:30 Uhr
3: genau, es bleibt dabei, 20.30 Uhr, es bleibt auch dabei, dass wir wahrscheinlich mit Teamspeak das Ganze machen. Und ja, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder live dabei seid. Genau, und
0: damit verabschieden wir uns jetzt in umgekehrter Reihenfolge von oben nach unten, sagt Tschüss Clan-Family Mirko vom Niederrhein. Tschüss, sagt war schon Teil aus dem Bergischen Land. Ja, und tschüss und schönen Abend noch an alle hier von Geronimo und
4: Gina aus Flensburg. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören aus Glücksburg, kommt Team die Und tschüss
1: vom Lineflyer aus Düsseldorf. Tschüss von Mika aus Berlin. Tschüss von cn Wir laden euch am 5.9. natürlich auch gerne nochmal in die uch -Cool ein für die Aufnahme des ähm, UC-Docs. Ansonsten führt euch aus Glücksburg.
3: verabschiedet sich auch. Na dann, tschüss.